0: 有人热爱与动物亲近，也有人迷恋大自然的怀抱。无论如何，随着人类的开发，我们珍爱的动物与他们的家园正受到许多的挑战。也因为这样子，所以国内外许多社区跟研究机构正推动着友善环境的行动。明年的十月四号是世界动物日。二零二三年世界动物日 ，Parkes 串联由康舍制药发起，邀请各种创作者们与听众朋友一起来关心动物与他们赖以回生存的环境。那这一集大家正在收听的这一集 p a r k e t s 呢，也有参与在这次的串联里面，也请大家一起来收听，一起关心环境，来听听看这些哥哥雀雀哈，就是鸽子与麻雀的故事。来，这集现在开始，哥哥雀雀起动。回到耳朵旅行社，大家好，我是淑云。那今天很高兴可以邀请到我好朋友龙享院栋雅。嗨，嗨，淑云好，大家好。那我们今天会拉回到台湾，就是因为我们在台湾，我们每天日常生活中，在我们居住的城市或是周边，我们其实每天会看到一直跟我们这个居住,住的地方共处的动物物种，不管是鸟类或者是其他种类的动物。那今天会要洞牙来，是因为我们之前认识的时候，洞牙它自从 focus 在动物摄影这件事以后，它很常拍一个动物，就是我们日常常常见到的鸽子。之前他也常常跟我分享他拍各种鸽子的样貌啊、神情啊等等。然后这件事，甚至他后来量大到比较多的时候，他还呃为此经营了一个小小的粉砖，叫某某某地名五五六六。那五五六六这个这个，这个、如果是八零年代或是两千年的时候，你有印象的话，它是当时的一个比较流行冒出来的一个音乐团体，叫五五六六。哎。豆芽，你可以聊一聊你当时为什么要把他们叫做“擦擦擦擦擦五五六六,六”哦、oh, ？就有一次上班的时候，然后就看
1: 到五只鸽子刚好坐在地上，然后他们那个坐姿势跟那个角度、各种位置看起来超像唱片封面，然后加上他们有五只，<笑>然后我就立马联想到“我突
0: 然五五六六<笑><笑>好”，差点露馅。总之就是那个地方的“五五六六”。然后我记得那时候就是看到你拍那些照片的时候，呃，认识的人就会跑到那个地方去对应那个哪一只是哪一只，因为有一只是白色的，是最好认的。然后其他不同的花色，然后他们甚至每一只都还有一点不同的性格。对不对
1: ？其实、欸、其实没有诶、欸，其实没有吗？没有这样傻吗？其实没有特别去帮他们做角色设定，<笑>纯粹就看他们，就等于全部就是一个集合体。我不会特别去说哪一只就是王仁甫，哪一只就是孙协志，没有，就是单纯派他们对。有好长一段时间，我看到鸽子，甚至到现在，我都忍不住都要拍一下。但我只能拍是拿手机随意拍的那一种，不是战争什么摄影没有，就真的拍，去拍它走路，去追它，去看各种鸽子的生活样态，就觉得好幸福
0: ，好幸福。对，这是一个蛮好的观点，就是因为有时候我自己啊，我自己旅游的时候，如果是为了要就想要看某一种动物，去到那个地方。其实也就是为了要看它一眼，然后看看这个动物在那个当地是长什么样子，然后看到那一瞬间，其实我们不会得到物质上直接回馈，通常是那种精神上的回馈，就是啊，我看到了啊，它长这样，然后很美，或者是它好特别，就是你当你在拍摄的当下嘿嘿是那种感觉吗？我觉得可能对于这种事情来说
1: ，可能不能用一般人在欣赏鸟
0: 的眼光来看待
1: 。<笑>我就是就是一个鸽子脑残粉，所以像我那时候第一次去日本的时候，我就疯狂寻觅鸽子的踪迹、嗯。日本最多是大家知道是乌鸦，乌鸦对对。但是当地也是有不少鸽子，我就每到个地方看到鸽子，我就狂拍狂追鸽子，非常兴奋。但是像我印象最深刻的，的倒也不是日本的鸽子，是越南的鸽子。越南的鸽子，越南的鸽子很瘦啊、哦，吃不饱吗？很像。竹竿嘛，就是我不知道是品种的问题还是我不晓得、嗯。但是真的普遍这样子看下来，越南的鸽子真的受到了夸张，有点像那种长条形的，但是我不知
0: 道是不是品种的关種，我不确定。那它们的毛呢？羽毛的感觉就是那个鲜艳度、呃，白色很多哎、欸，白鸽超级多的。嗯、然后是看起来是
1: 健康的，感觉就不健康、啊，还会瘦瘦瘦瘦。那真的普遍像我这样看下来
0: ，越南的鸽子瘦到不行。所以你去日本也有拍日本鸽子，然后去越南也有拍越南鸽子，好棒哦。那你<笑><笑>那你会把他们跟台湾鸽子比较一下？不会啊，因为对我来说，鸽子都是一样的，<笑><好><笑>就是因为在此之前我有，我我有看鸽子，可是我没有那么特别关注，因为它实在太常见。所以我去找了一下资料，想说，哎，那为什么我们的城市里面有这么多鸽子？鸽子其实在台湾来讲是外来种，它不是我们原生种的。那为什么会这么大量？而且它们有点像浪浪，就是流浪狗、流浪猫一样。其实它们并不会被大家驱赶，就是大家是和平的跟它们共处。然后这个动物其实是台湾很之前有一阵子流行赛鸽。从北到南，很多的养鸽人家，他们养赛鸽。然后那时候引进一种品种叫岩鸽，就是岩石的岩的这种鸽子，它可能体格、体态跟飞行能力上等等是比较卓越的，很适合做赛鸽。那它有一个比较特别的特征，就是脖子这边它会有颜色是会反光的，有点像炫彩的绿色或粉红色相间的那一种。如果你看到这种，其实就是那些鸽子的后代吧。因为赛鸽风潮过了以后，没有那么多人养，有一些鸽子可能就跑出来了。那有一些可能是被遗弃的。那从北到南，有，因为很多人养嘛，所以它一旦有一些地方跑出来，那它的量是蛮大的。它们跑出来后就会繁殖，繁殖力量应该也是蛮强的。所以演变到现在，其实我们在城市里面人口密集度比较高的地方，你就会看到比较多的城市中的这种鸽子。那除了这种鸽子，其实跟鸽子有点比较像的，我们也常会搞混的，可能因为都聚集在一起，相同的鸽鸠科类的，跟他们可能也常常会一起活动，就是像金背鸠啊，或者是珠颈斑鸠啊，这些婚交啊,啊，这些不同的鸠，我相信大家也常看到，只是你不会特别细分。那像珠颈斑鸠就是。它的脖子会有黑白黑白相间的这种花纹，就叫珠颈斑鸠。这个想跟洞牙聊，因为洞牙曾经跟我分享，就是他在居家附近的时候有讲到珠颈鸠，因为珠颈鸠或者是其他这些斑鸠或鸽子，跟人的生活是重叠的，是交叠的。我记得你那时候是说，它会在你的阳台，它会把素材嘛，筑巢素材堆积到你家。哦，就是每一种鸟它的筑巢
1: 的方式都不太一样。嗯、对。但是其中最为随便的就是斑鸠类、哦，然后所以大家在讨论斑鸠的时候，通常又会教他们随便鸠，因为真的有够随便。<笑>我以前只是听过这个传说，但是我实际看到以后我才知道不可思议。<笑>就是我家这一代社区就有非常多的那种斑鸠嘛，那阿朱、嗯、阿朱鸠就刚刚讲的朱槿鸠，我们说叫阿朱鸠，<笑>阿朱鸠是最。多了，然后我有一次下班后就看到我的阳台就多了几根树枝跟羽毛、嗯，我就想说不会吧？难道是阿朱就要来煮草了？但是我一直没有看到它的身影。后来我就把那些，因为它煮草的位置真的太废了，是我放东西的地方，我就把它移位，全部移到另外一个适合煮草的地方。<笑>结果后来隔一天在下班，那些东西全部不见了。他们拿走了吗<笑>他拿走了？拿走了，拿走。但他们筑巢真的很随便，真的是几根树枝就可以筑巢，就筑了，就真的落地生根了，也没有落地生根，就很可很快就搬走，这样、啊、就是随便住，随便筑。好厉
0: 害哦！所以他们是割鸠科类的贝克，
1: 对，而且随便随便筑巢，随便生蛋，然后所以常常会发生一种惨剧，就是他们的蛋要么就掉到地上破、哦，要么就是小鸟从鸟巢掉下來掉下来。这种惨剧很多，哦、所以鸟类
0: 它它它筑的巢不够扎
1: 实，对，其实不够。扎实。打死根本超随便，然后所以那个鸟类救伤前几名就是随便揪，随便揪是范称，对不对？对，范称，这超多，这名字是网友取
0: 的嘛？网友取的，讨论他的时候就叫随便揪，会不会太好笑了？因为我有请冻牙齿给我看，说他目睹现场，就是那个阿朱揪、朱锦揪把素材拿到他家放的位置，真的就是一袋塑胶袋，就是我们可能会收集塑胶袋，然后放在一个大的塑胶袋里面，之后要废物利用的那样子的地方，然后那个鸟鸟就把他的素材放在这个地方。我觉得他可能觉得这里是有铺垫，是有一点气垫作用，所以他觉得这里不错，适合睡觉。我觉得他可能不会有思考的，<笑>因为他还会，你把它移位以后，他又在隔天回来把那些东西素材都拿走带走。他可能找到更好的地方了。我觉得很棒哎、欸！<笑>你看，就想想我们居住的地方，你就可以跟物种互动，你可以看到他们这样的行为模式是非常有趣的，起码我笑的。他刚刚讲到朱颈鸠，然后金背鸠，它的羽毛上面就是有金色线。那台湾还有另外一种常见的鸠是红鸠，红鸠颜色就比较没有那么华丽，它就是头部那边灰色，身体是有点红褐色，淡淡的。然后讲到鸽子啊，我觉得也一定会讲到，跟它一样是像城市中的小精灵，就是麻雀。麻雀也是之前栋牙他拍鸽子之余也会拍麻雀，然后甚至我记得你还有跟我分享，你在拍麻雀的时候常常看的一个 IG， 就是日本一个摄影家叫中野沙托鲁。他也是拍城市或近郊生活中各式各样的麻雀写真，有点像这样。那时候看就好厉害哦。其实因为麻雀很小，然后又非常跳跃，它速度很快嘛，所以你要把眼睛放很细微的时候，你就会发现，在不同的那个树叶啊、地板啊，或是那种每个人的那个围墙啊、不同人家，它都是出现在那个小小角落。它真的像小精灵，就是你要把你的眼睛放很细，你就会看到，哎、欸，无处不都是麻雀，然后非常可爱。因为它颜色是真的蛮保护色，有褐色、黑色，然后这样下跌嘛。然后我自己就回想，我在居家环境或是我们去到不同的县市，真的还蛮常看到。然后你真的不会特别去管住它，面上都像绿绣眼一样，一群一群这种小小鸟。如果你有特别注意，不晓得你有没有感觉到，就是台湾，如果是你住在北部、北北基桃等地，不晓得你有没有感觉到麻雀数量好像变少。
1: 有啊，因为以前麻雀真的到处随处可见，但是你近几年就会发现奇怪，好像越来越少看到它们了。嗯，但是越常见到类似像那种白尾八哥这类的鸟，啊、對八哥类的，因为它们常常会出现在你的生活周遭，又不怕人，然后它通常会出没在就是那种早餐店前面，然后去吃东西，啊、對對對所以就开始去上网查，才知道说哦，原来的确这些外来种已经影响到我们本土鸟类的生存了。哦，对。
0: 啊、oh, ，应该白尾八哥是完全的外来种。对，然后因为他们是外来种，所以在这里没有天敌，然后他们不怕人，适应力强，他们体型也比较大，就是跟麻雀比，麻雀比他们小多了。所以他们影响到我们本土麻雀的栖息地，然后他们也会被驱赶吧？因为你自然的栖息地就被影响，等于有点像我家的地盘被比较大的流氓占据了，所以我只好往别的地方退，我就会离开，数量就会变少。那其实从二零零五年、二零零九年，然后一路到现在。整个台湾的麻雀数量是有下降的，嗯、呃，应该是下降起码有十趴。然后北部最多嘛，北部是集具的很明显的体感，你都会觉得麻雀变少。然后换来的是城市里面的外来种比较常见，像你刚刚讲的早餐店，我相信这个是台湾一般人常会去的地方，早餐店啊、街头巷尾啊、公园啊。大型的广场啊，大型的公园，你会看到麻雀的数量没有以前多了。然后麻雀变少，不是只有台湾，其实全球有不同的城市都有发生这件事。就是去年吗？还是前年？就是有一个新闻，澳洲的一个港口有一艘船靠岸，然后船上面出现了一只鸟，然后那个鸟呢，让澳洲港口的人啊、居民啊等等，就是纷纷去围观拍照，为了拍上面有一只鸟，就是我们台湾常见的那个麻雀。那可见代表当地是没有那个鸟了，才会让他们惊动到这么多人去拍，因为在当地已经变成稀有的动物了
1: 。当地的鸟友根本暴动，啊、每天疯狂打电话到那种类似港务局的单位狂打，嗯、就为了想要拍麻雀。哎、欸，不想得当时是有几只，一只而已，就一只，就一只。远渡
0: 重洋，<笑>对，远渡重洋到那边，然后被当地人惊讶。你看，他们本来也有，应该是后来都消失了。所以他们觉得要去看，对不对？就是本来有没有这、啊、我不是很确定，但他们就说那已经是算稀有、嗯，这是没有。对对对，现在没有。哇，真的是蛮神奇的、嗯，让我想到我之前二零一三、二零一四年的时候，我去北京，然后那时候是去当交换生啊，因为我想要看那个城市的动物或那个国家动物，所以我那时候去之前有先查一些文学故事啊，不是那个生物类的。所以，我那时候去之前想说，我想看看北京的麻雀，因为看的有一些文学故事里面有提到，可能北京城里面，也许我看的是比较早的，所以它里面还是记载了他们可能看到的一些麻雀。可是我去到现场的时候，就是去到北京城这样子逛好多次，我有看到别的鸟，就是有看到北京的灰喜鹊，可是我真的没有看到任何一只麻雀，然后我觉得蛮惊讶的。我能看到的鸟类，就是在城市中，或是我去到比较郊区的地方。就是我想要看到它在天空上飞，或者是在草丛里面出现不多。然后麻雀真的超少，所以我后来有去查说奇怪我怎么都没有遇到。看到一个故事，就是呃中国在大饥荒的时候啊，他们人没得吃，没东西吃了，然后就会动脑筋到常见的动物上。那麻雀就是被盯上的，因为麻那个年代的麻雀很多，他们觉得麻雀可以吃。可是麻雀是飞在天空，你要怎么？怎么让它下来让我吃呢？所以那时候有一个故事，就是家家户户的人就会拿锅碗瓢盆一直敲，而且很大力的敲，然后家家户户每个人都出来敲 ，king king 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 king， 然后就是不让麻雀睡觉。那些鸟类呢，就这样被高分贝的 king 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 那样一直吵，以后就纷纷从高处掉落，咚咚,咚咚咚咚咚，就像下雨一样，下的是麻雀雨，就是它们全部被这样子敲下来，然后人就可以把那个拿起来。然后有很多的麻雀，应该就在那几个年代里面被吃光了，被很大量的吃掉一定程度以后，这种物种在那个城市应该就消失了。所以我没看到麻雀，就是大概在大饥荒的时候消失了。然后那时候听到的故事的时候，觉得哇，一方面是很震惊，二方面也是觉得一个物种要消失是很容易的，被吃，或是栖息地被占领，或是被赶。不管什么样的方式，它其实是很容易就消失了。即便可能前面十年你会觉得那是超常见的啊，就是像路边的杂草一样超常见的，啊。但它可以一夕之间就就没有了，你就会成为那个年代的人的记忆。这个我想要宣导一个概念
1: ，嗯，就是比如说像刚刚我讲到鸽子或是白尾八鸽这种外来种嘛，嗯，但是其实如果你你常在路边看到很多人喜欢喂这些鸟吃东西，嗯，就这些鸟不怕人、嗯，所以人类又很喜欢喂它们吃东西，嗯嗯，那通常这种情况下。先不论这些鸟是会到处传染，因为它们有很多寄生虫、哦，它会带，对对对，会带来很多传染病。但主要就是它们的存在对于大自然来说，它不是在这个自然的生态链里面应该存在的这个生物，所以会影响到本土的像加巴哥，或是本土的麻雀的一个生存的环境，变成一个威胁。所以会建议大家，如果看到有人在喂鸟，甚至是你自己看到有鸟在你旁边晃，你也不要喂它吃东西，因为一来造成污染，二来是它们能够壮大，它们就更会去影响到我们本土鸟类的生存，所以就不要喂，因为它们不属于这个
0: 环境生态链的一环，嗯、千万不要。这讲到后来有点像那个殖民地哦，对啊<笑>对，有点像那样，嗯、就是。这样。然后跟其实我们面对我们在不知道它是外来种或本土种的时候，野生动物本来就不应该是我们去喂食的。嗯、我觉得，因为有时候你可能看到它，你也不认识它，你不晓得怎么判断，就是都不要喂，不要觉得它亲近你然后很可爱你就喂，除非它是被圈养在一个固定范围，就是有那种可爱动物园里面，它只在那里面，它不会出去的那个另当别论，因为那个是有被管控的。可是，如果你在你的生活场所公园，你看到了，就尽量不要这样的行为。因为平常你可能不太会跟朋友聊到这些，可是你内心中可能你本来就是会常常在旅行或是行走，是日常生活的时候，你会关注动物，或是关注不同你常见或不常见的物种。你也许会对我们的题目有共鸣。听完以后有任何的想法，欢迎跟我们交流。然后我们也会在播出之后跟大家分享动牙拍的各种的照片，我们会精选几张跟大家分享。